0: Sci-Fi boomt, Star Trek auch. Aber wie gut ist Star Trek Picard? Hallo und herzlich willkommen da draußen zu unserem mui -Pilot podcast Streamgestöber, wo wir über alle oder zumindest sehr viele und sehr viel gute Serien und Filme reden, die da draußen auf unseren Streamingdiensten kursieren. Heute nehmen wir uns eines der größten und geschichtsträchtigsten Franchise vor, nämlich Star Trek und gucken ganz genau auf die neue Serie Star Trek Picard, deren erste Staffel vor kurzem abgeschlossen wurde. Zu sehen in Deutschland bei... Amazon Prime. Ich äh, bin Andrea von Muipilot und ich habe zwei großartige Kollegen bei mir. <lacht> hallo Max. Hallo und hallo Jenny. Hallo. Jenny, wie äh, sieht's bei dir aus im Homeoffice zurzeit? Geht's dir gut?
1: Mir geht's gut. Seit gestern habe ich hier eine Fliege und ich habe extra mein Fenster geputzt. Das länger gestern aufgemacht, damit sie sieht, wo der Weg hinausführt. Aber bisher hat sie es nicht gerafft. Und ihr müsst euch meine Tonspar einfach zusammen mit einer Fliege vorstellen. Ich sitze hier, sie krabbelt auf mir rum und ich wedele sehr viel, während ich mich versuche, auf Picard zu konzentrieren. Vielleicht musst du so wie bei so einer Flugbahn so kleine Leuchten am Boden. Anmachen bis zum Fenster raus. Ja, und vielleicht auch so Leuchtstäbe in der Hand haben, um <lacht> da hinzuzeigen, wo, wo sie hin muss. Äh, ich ich habe da ähm, noch hier Möglichkeiten, die ich ausprobieren muss heute Abend, glaube ich. Max, wie sieht's bei dir aus mit den Insekten? Äh,
2: ich habe keine. Ich sitze nur unter meiner hellleuchtenden Ikea-Lampe, wo ich immer dachte, sie sähe aus wie ein Todesstern. Jetzt weiß ich, es ist eine Star Trek PK-Lampe.
0: Genau, zu deinem Verhältnis zu Ikea-Lampen kommen wir auf jeden Fall später noch, <lacht> wenn wir über Star Trek PK reden, weil da habe ich äh, gelernt, dass Max ein interessantes Verhältnis dazu hat. Ähm, das, äh,
2: ja. <lacht> Bitte? Das hat mich nachträglich geschädigt, glaube ich.
0: Ja, ich habe deine äh, diversen Tweets oder den einen Tweet dazu gelesen. Ich habe, bevor wir losstarten, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen noch zwei Dinge zu sagen. Erstens schön, dass ihr uns zuhört und danke, dass ihr uns auch in dieser Zeit so gerne zuhört. Wir freuen uns da mega drüber und ich bitte euch wie immer darum, bewertet uns doch bei iTunes und hinterlasst uns einen Kommentar. Viele von euch haben das schon gemacht und wir freuen uns da über jeden Stern und jedes Wort, das ihr uns hinterlässt. Das hilft uns nämlich, noch mehr Leute zu erreichen mit Streamgestöber, und ich habe einen äh, Kommentar bekommen vor ein paar Tagen, da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, von Marben Berlin. Hat uns fünf Sterne gegeben und schreibt, sehr sympathischer Podcast rund um Filme und Serien. Jenny, hast du gehört, wir sind äh, sympathisch. Ja, endlich. <lacht> Wir haben uns auch redlich bemüht, damit das endlich mal jemand schreibt, dass wir sympathisch sind. Danke, 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 Marben Berlin für diesen wirklich sehr netten Kommentar bei iTunes. Ja, auf ins Streamgestöber, würde ich sagen. Nicht lange fackeln. Max, was hast du gestreamt?
2: Ich habe zuletzt gestreamt eine neue Serie von Apple TV Plus, was uh. ja kaum jemand guckt. <lacht> Aber ich äh, ich mache die Lobby für äh, Apple TV Plus hier. Äh, Home Before Dark, äh, eine kinder krimi eine sehr düstere Serie mit Brooklyn Price in der äh, Hauptrolle, äh, die wir kennen aus Florida Project und es ist unglaublich, die Serie. Also es geht äh, basiert auf dem Leben einer echten kleinen Journalistin, die mit neun Jahren ihre erste eigene Zeitung rausgebracht hat in den USA und über einen Mord berichtet hat und das wird so ein bisschen in der Serie aufgegriffen. Hier heißt sie anders, ist aber auch neun Jahre äh, und berichtet über einen Mord und dann sieht man so, wie sich das Ganze, die Auswirkungen ihres Artikels, den sie darüber schreibt und der ganze Hass, der ihr entgegenkommt und ist ein sehr schönes, kleines äh, Mystery-Krimi. So ein bisschen wie Ver Veronica Mars, nur mit einer neuen Se
0: das klingt tatsächlich ziemlich cool. Um, Home Und ich habe
2: viel geweint, ich habe viel geweint.
0: Okay, äh, Taschentücher bereithalten für, ja. wie meintest du, Home Before Dark heißt das? Genau. Alles klar. Jenny, wie sah es bei dir aus die letzten Tage im Heimkino?
1: Also ich habe natürlich Star Trek Picard nachgeholt, aber ich habe auch äh, eine neue Beschäftigungstherapie gefunden für mich, nämlich die Piloten von Serien anschauen, die ich schon kenne und äh, habe damit angefangen äh, mit den ersten bisher drei Folgen äh, von Lost, äh, weil Lost einfach sowas war, was ich, als ich das damals bei ProSIM bei der Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen gesehen habe, das hat mich einfach so weggeblasen und irgendwann habe ich dann nach ein paar Staffeln auch das Interesse verloren, wie das eben so manchmal ist. Aber diese Pilotfolge von Lost ist einfach Wahnsinn und ich finde auch, wenn man sich nach Reisen sehnt, es ist immer ganz gut, einfach mal so ein Fu <lacht> Flugzeugabsturz äh, und die Folgen zu ähm, beobachten in einer Serie, dann fühlt man sich zu Hause auf einmal viel wohler. Genau, und dann hatte ich noch, ähm, inspiriert durch Picard, die ersten äh, Folgen von Battlestar Galactica geschaut. Und äh, das ist eine meiner Lieblings-Science-Fiction-Serien und ist natürlich auch thematisch nah dran, wenn ihr Battlestar Galactica noch nicht gesehen habt, dann, also ich richte mich hier jetzt an die Hörer, dann unbedingt nachholen. Ihr scheint ja euch ja für Science-Fiction vielleicht zu interessieren, wenn ihr einen Podcast zu PK hört. Gerade die ersten zwei Staffeln sind bei Join und Lost, diese Mystery-Serie, eine der größten Serien so der 2000er Jahre, ist bei Amazon Prime Video für alle Abonnenten verfügbar und zwar komplett alle Staffeln.
0: Das ist mega geil. Weil ich glaube ehrlich gesagt, ich werde mir heute Abend auch den Piloten von Lost angucken. Ich äh, weiß total, was du meinst, weil ich auch angefangen habe, Sachen zu gucken, die ich schon kenne. Jetzt ähm, einfach mal wieder reinstreamen in keine Ahnung zum Beispiel. Ach ja, äh, die Nanny. Darauf äh, das ist ich auch eine gute Überleitung. Da habe ich vor kurzem mir die ersten paar Folgen wieder angeguckt. Und ich möchte euch allen da draußen, äh, die die Nanny mögen oder äh, Fran Drescher mögen, auf jeden Fall mit äh, auf den Weg geben. Es gibt jetzt einen Pandemic Table Read von der ersten Episode von Die Nanny, von dem gesamten Cast. Es ist nur einer aus der Pilotfolge nicht dabei, und zwar James Marston, der mit, ja, der, äh, mit der größten Kinokarriere, sage ich mal, ähm, von die Nanny. Der spielt nämlich äh, in einer Szene mit in der ersten Folge von die Nanny. Ihr habt den vielleicht zuletzt gesehen äh, in dem Kinofilm mit äh, von äh, Sonic. Sonic heißt er, so heißt er. Ähm, genau, und sie sitzen alle im Homeoffice. Der gesamte Cast von der ersten Episode von die Nanny und sie äh, sprechen die erste Folge nochmal durch und das ist unfassbar unterhaltsam. Ihr könnt euch das bei YouTube äh, kostenlos angucken äh, für wahnsinnig gute Laune, also schaut da unbedingt rein. Und ein zweiter Streaming-Tipp, der auch passend zu unserem cypher thema heute ist, äh, ist Tales from the Loop bei Amazon Prime. Das, sind, ähm, das ist eine neue Serie zu acht Folgen, die jeweils ungefähr so 50 Minuten dauern und als, für, ich würde mal sagen, für Sci-Fi-Fans ein absolutes Muss. Das basiert auf der Kunst von, ich kann ihn leider nicht so gut aussprechen, Simon St Stalenhag. Ich spreche ihn jetzt einfach so aus, wie man ihn schreibt. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das sind so leicht comichafte, aber doch sehr realistisch gehaltene, gemalte Bilder mit äh, riesigen Maschinen im Hintergrund. Es ist alles so ein bisschen... Ja, man kann es Retro-Sci-Fi nennen, wobei ich bei Retro immer so ein bisschen vorsichtig wäre. Die Serie lohnt sich absolut. Es ist ruhig, es ist mysteriös, es ist philosophisch, es sieht unglaublich gut aus. Mehr kann man da eigentlich gar nicht drüber verraten. Es werden einfach kleine Alltagsgeschichten in einer total faszinierend äh, futuristischen Welt erzählt. Tales from the Loop bei Amazon Prime. Guckt da unbedingt rein. Und dann machen wir auch gleich mit äh, Science-Fiction weiter und zwar mit der ultimativen Science-Fiction, könnte man fast sagen, mit Star Trek, dem großen Franchise, das äh, Gene Roddenberry in den 60ern äh, geschöpft hat, wollte ich sagen. Wie sagt man, gegründet?
2: Erschaffen. <lacht>
0: Erschaffen? Erschaffen. danke schön. <lacht> er hat es geschöpft. Äh, der Schöpfer... <lacht> Der Schöpfer von, äh, ja, ich meine, manche würden den vielleicht auch als äh, Gott bezeichnen. Den Schöpfer von äh, Star Trek. 1966 kam die erste Star Trek-Serie ins Fernsehen, und zwar Raumschiff Enterprise mit äh, William Shatner und Leonard Nimoy. Ihr kennt sie, jeder kennt sie, egal ob ihr die Serie gesehen habt oder nicht. Ihr kennt sie einfach. So tief verankert sind sie in unserem Bewusstsein. Ähm, Jenny Max, mal vorweg, habt ihr denn, oder wie seid ihr denn Star Trek sozialisiert worden? Jenny, vielleicht willst du anfangen.
1: Also bei mir war das halt immer ähm, zu Hause im Fernsehen. Also sowohl die verschiedenen Serien, die es gab, äh, als auch die Filme. Also mein Vater äh, hat das immer ähm, ganz fleißig geschaut. Und dann hat es eben auch die ganze Familie mitgeschaut. Und mir hat es auch ähm, Spaß gemacht, das zu schauen. Äh, wobei ich aber sagen muss, dass ich immer eher ein Fan war von ähm, hier Captain Kirk und seiner Crew. Und äh, Deep Space Nine und so, während ich mit äh, PK und äh, The Next Generation beziehungsweise das nächste Jahrhundert immer so ein paar Probleme hatte. Aber das war einfach so beim Aufwachsen genauso essentiell, das zu schauen wie äh, Simpsons zu schauen oder MacGyver zu schauen oder äh, Star Wars zu schauen. Und wie war das bei dir, Max?
2: Ich war tatsächlich äh, als Kind und Jugendlicher überhaupt kein Fan von Star Trek, konnte damit gar nichts anfangen. Ich war immer äh, Stargate SG1 Fan und habe da alles geguckt. Das war mir äh, sci-fi genug. Äh, und bin dann aber erst so Anfang meiner 20er dann zu Star Trek gekommen, als die auf Blu-ray veröffentlicht wurden, die alten Folgen äh, von. Next Generation, äh, und habe dann alles durchgeguckt. Also die, nur die Originalserie habe ich nicht gesehen, also Raumschiff Enterprise und sonst. Äh, und Deep Space Nine auch nicht, aber sonst alles.
0: Ähm, ja, bei mir, also das ist auf jeden Fall, wir drei sind das sehr interessante Ausgangslage, um über Star Trek Picard zu reden. Ihr habt da auf jeden Fall um einiges mehr Berührungspunkte mit Star Trek als ich. Ähm, ich bin ja ein sehr großer Science-Fiction-Verfechter. Ich habe äh, auch meine Diplomarbeit über sci -Fi filme geschrieben etc. Aber ich habe mich immer auf sci in der nahen Zukunft spezialisiert, könnte man sagen. Und ähm, bei mir zu Hause hat auch nie jemand Star Trek geguckt, als ich aufgewachsen bin. Das heißt, ich äh, musste mich selber von alleine Star Trek sozialisieren äh, in meinen Ende-20ern erst. Und habe jetzt, als Star Trek Discovery bei ähm, 2017 bei Netflix startete, mit der ersten Staffel, habe ich angefangen ähm, und mir gesagt, okay, weißt du was, Andrea, du guckst jetzt alle Star Trek-Serien und alle Star Trek-Filme, weil du darfst dich nicht weiter größter Science-Fiction-Fan nennen, ohne dass du das alles gesehen hast. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen und ich äh, <lacht> alleine die erste Serie, die drei Staffeln von äh, Raumschiff Enterprise sind so unfassbar umfangreich, dass ich immer noch in der dritten Staffel von dieser Serie bin und noch gar nicht mal zur nächsten Serie, geschweige denn zu den Kinofilmen, übergehen konnte. Ich taste mich aber vor, ich bin weiter tapfer und äh, gucke da jede Woche mindestens eine Folge. Kein Wunder, dass es so lange dauert. Ähm Max, vielleicht willst du uns ja mal einen kurzen Abriss geben, wie das mit den Serien und Filmen überhaupt aussieht. Wann, was gab es denn da, abgesehen von äh, der ersten Serie in den 60ern und den zwei neuen Serien in den 2010er, 20er Jahren?
2: Ja, ich mache mal so einen ganz kurzen Einsteigerkurs für Star Trek. <lacht> ja, also alles ging los 1966 mit äh, Raumschiff Enterprise, die lief bis 1969. Dann gab es ein paar Jahre später, das gehört auch zum Kanon, die Animated Series, also nochmal so eine animierte Serie mit äh, Kirk und äh, Spock. Äh, und dann gab es eine lange Pause bis 1987, kam dann The Next Generation. Und da erlebte dann äh, Star Trek so einen neuen Peak. Und Anfang der 90er kam dann Deep Space Nine dazu und Raumschiff Voyager. Und das äh, die waren ja alle bei, äh, alle drei Serien mit jeweils sieben Staffeln sehr groß. Und dann direkt nach dem Ende von Raumschiff Voyager kam dann noch Enterprise, ein Prequel, das nach vier Staffeln aber dann abgesetzt wurde. Und dann war es lange still bei Star Trek-Serien, äh, und zwar zwölf Jahre und bis 2017, als dann so ein bisschen das Streaming-Revival von Star Trek, dann kam äh, mit Discovery bei CBS All Access. Das ist ein Streaming-Anbieter in den USA von CBS, die auch die Rechte an den Star Trek-Serien haben. Moment, muss einmal Fast erstickt. <lacht> <lacht> äh, ja, also mit äh, Star Trek Discovery hat jetzt so das Star Trek so einen neuen Boom erfahren, weil halt äh, auch, es gab ja auch äh, 2009 drei Reboot-Filme, die auch von J.J. Abrams, der erste, so in die Gänge gebracht wurden, wo jetzt so eine neue Zeitlinie aufgemacht wurde. Also es gibt die Serien und die äh, Kinofilme mit äh, Kirk und nachher auch Picard. Das ist alles die Prime-Timeline. Und dann gibt es die Kelvin-Timeline, wo diese Reboot-Filme drin spielen. Äh, und die haben leider dann so ein bisschen an Popularität dann eingebüßt zum Ende hin, weil nach dem dritten Film gab es jetzt bisher nichts mehr, seit 2016 war der letzte Film. Und da kam jetzt halt dieses neue Revival mit Discovery und jetzt Star Trek PK, dass die alte Zeitlinie jetzt wieder ein bisschen mehr Erfolg hat.
0: Wie fandet ihr denn das Reboot damals, als plötzlich Star Trek groß im Kino ankam, hier mit Chris Pine und wer war das? Zachary Quinto, ne? der äh, Spock gespielt hat.
1: Äh, Jenny, ja. wie fandest du das denn damals? Also ich äh, habe mich da ehrlich gesagt ähm, schon gefreut. Ich äh, war vor allem überzeugt von dem der Besetzung. Ich fand also ich konnte mir das vorher gar nicht vorstellen, als ich den ersten Trailer damals für Star Trek von 2009 gesehen habe, dass Chris Pine irgendwie glaubhafter als Kirk sein kann, aber die Besetzung war halt immer der Trumpf von den Filmen, selbst wenn den, dann der Film irgendwie nicht so überzeugend war oder ganz schlimm wie Star Trek Into Darkness, <lacht> äh, äh, habe ich die immer auch gern geschaut. Insbesondere den dritten, den finde ich wirklich super. Der ist halt wie so eine kleine TV-Episode äh, mit den Beastie Boys äh, in einem Cameo. Und äh, ich, ich mochte die. Ich habe mich gefreut, auch Star Trek einfach mal so frisch wiederzusehen, weil die, die letzten Kinofilme mit der Picard-Crew, die ich ja sowieso nicht so besonders mochte, wie ich schon angemerkt hatte, jetzt auch nicht so doll fand. Max, wie ging es dir mit den Reboot-Filmen?
2: Ich fand die eigentlich auch gut, weil ich habe natürlich, habe ja wie vorhin gesagt, die Originalserie nie gesehen, von daher fand ich auch die Besetzung fand ich toll und ich finde auch dieses Franchise einfach sehr cool halt, weil es einfach seit Bestehen nie wirklich tot war. Also es hat immer wieder neue Wege gefunden, sich neu zu erfinden, so, weil die Serie war abgesetzt und dann kamen die Kinofilme mit Kirk und dann wurde Star Trek wieder populär und dann ging es dann in den 90ern so richtig los.
0: Es finde ich auch spannend, weil, ähm, was du sagst, dass es nie tot war, weil letztlich war es fast immer da, abwechselnd im Kino und im Fernsehen. Und wenn das eine so ein bisschen ausgetrocknet ist, ging es dann woanders wieder weiter. Genau. Ähm, so wie, genauso wie jetzt ja äh, nach dem dritten Kinofilm von den Reboots, dann gar nicht so lange Zeit später eben Star Trek Discovery kam. Ähm, das finde ich auch sehr spannend. Und war das Quentin Tarantino, der meinte, Chris Pine ist der beste Schauspieler seiner Generation? <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber ich mag Chris Pine auch auf jeden Fall. Freue mich auch oh. schon auf äh, seinen Auftritt in Wonder Woman 2.
2: Oder wie Sheldon Cooper, der einen Aufsteller von Spock geschenkt haben wollte und dann einen von Zachary Quinto bekommen hat und <lacht> gesagt hat, nein, ich will den echten Spock.
0: <lacht> ja, da äh, komme ich äh, ach, Ehe, äh, zu, den, äh, ja, zu dem ganzen Popkultur-Impact und zu dem ganzen Nerd- und Geektum, das so ein bisschen auch auf Star Trek zurückzuführen ist. Da kommen wir später auf jeden Fall noch dazu, weil das ist auch ein mega spannender Punkt. Ähm, genau, wir haben jetzt schon drüber geredet, wie wir zu dem Franchise stehen. Ich find's, äh, ich mag das Franchise auch extrem gerne, vor allem, weil es ja als sehr, wie soll ich sagen, es gilt ja als sehr äh, ja, revolutionär, bahnbrechend in manchen Belangen. Es hat ja diverse Tabus gebrochen, äh, damals in den 60er Jahren. Ähm, allerdings, wenn man sich die Serie aus den 60ern anguckt, ich muss manche Folgen überspringen, weil der Blick auf Frauen ist teilweise durchaus ein bisschen unerträglich und aus der Zeit gefallen, könnte man sagen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es dann auch wieder Folgen, die mich komplett überzeugen, weil so wahnsinnig tolle Geschichten erzählt werden, die so zeitlos sind, wo ich gar nicht wirklich merke, dass ich gerade was gucke, was in den 60ern produziert wurde. Ähm, ja, genau. Äh, Jenny, weil wir schon von der Popkultur geredet haben, gib uns doch mal so eine kleine Einordnung, äh, wie wichtig Star Trek denn jetzt tatsächlich
1: ist. Also ich glaube, ähm, aus heutiger Sicht ist, muss man sich erstmal vergegenwärtigen, dass wenn man in den 80ern oder 90ern von Nerds und Geeks ähm, gesprochen hat, dass das eben irgendwie ein Schimpfwort war. So äh, Heute ist das ja so ein bisschen auch Selbstverständnis. Ne? Man hat irgendwie so eine Beziehung zu bestimmten Franchises, ist Fan, gehört zu einem Fandom vielleicht auch. weiß nicht, ob Harry Potter... Oder ähm, Supernatural oder was weiß ich. Bei Tumblr ähm, teilt man dann seine Fanart und so weiter. Aber wenn wir so ein bisschen ein paar Jahre zurückreisen, dann war, war das natürlich ähm, eigentlich unvorstellbar. Das war so eher so eine Nischensache, die bestimmte Leute gemacht haben. Und eine der eines der ersten Produkte, sag ich mal, der Popkultur von Fernsehen oder Film, die das intensiv in Menschen ausgelöst haben, diese Bindung zu dieser Geschichte, zu den Figuren, und äh, der Philosophie, äh, die in der Serie ausgedrückt wird, äh, dass eins der ersten dieser Produkte war Star Trek und alles, was mit Star Trek äh, zusammenhängt. Also Star Trek hat so wirklich definiert einerseits, was Nerdtum ist, das hat natürlich auch zu bestimmten Klischees geführt, die dann zum Beispiel in... Filmen wie Galaxy Quest äh, auf die Schippe genommen werden, oh. aber auch in diversen, ähm, also ein toller Film, mhm. äh, aber auch in, in Simpsons-Episoden und was weiß ich, also Nerds, die am Computer sitzen, das vulkanier, den vulkanier gruß machen und so weiter und so fort. Ähm, das ist das eine, also es hat wirklich äh, geprägt, wie man in der Öffentlichkeit über Popkultur spricht, gerade auch je weiter dieses Fanon dann auch in den Mainstream kam. Und man kann wirklich den Einfluss von Star Trek im Mainstream wirklich nicht unterschätzen. Äh, also man macht sich natürlich heute so ein bisschen lustig, auch über die, die Original Series und so. Aber ähm, Star Trek war enorm inspirierend für viele Leute, sich überhaupt mit dem Weltraum auseinanderzusetzen. Es gibt zahllose Astronauten, die Star Trek als große Inspiration so für ihre Arbeit ähm, äh, genannt haben, warum sie überhaupt daran gedacht haben, haben zu den Sternen zu reisen. Das ist halt auch so äh, wichtig. Und dann hat man natürlich noch diesen Punkt, dass Star Trek ähm, Science-Fiction in den Ma Mainstream gebracht hat. Und ähm, Science-Fiction in den 50er-Jahren war halt eher so eine B-Geschichte. Ähm, und der Erfolg von Star Trek ähm, hat dann zum Beispiel auch einfach das erleichtert ähm, für jemanden wie George Lucas, der zu einem Studio geht und sagt, ich möchte gern Star Wars machen. Eine, eine Weltraumgeschichte. Über den Science-Fiction-Anteil von Star Wars kann man natürlich streiten. Ähm, und das hat sich da, das hat eben einen großen Einfluss auch für das Genre so gehabt. Ähm, andererseits ist natürlich dann wieder so der Erfolg von Star Wars äh, hat dann wieder äh, bedingt, dass die Paramount gesagt hat, wir machen Star Trek Kinofilme und so. Und das hat dann zu dem Revival auch von Star Trek geführt. Also es ist natürlich alles immer äh, ein, 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 eine, eine ähm, komplexe. Entwicklung da bei Studios, Fernsehsendern und so weiter und so fort. Also man kann das wirklich nicht unterschätzen, diesen enormen Einfluss und ich weiß noch, in den 90ern, das ist jetzt natürlich mittlerweile auch abgeflacht, so diese Liebe zu Star Trek, weil es so viel gibt, aber in den 90ern war das ähm, immer ein Riesending, wenn irgendwie ähm, so ein Jubiläum von Star Trek anstand und ähm, Sat 1 da das ganze Programm umgestellt hat deswegen und dann gab es noch einen neuen Kinofilm und treffender Generation und zum ersten Mal Picard äh, äh, und, und Kirk zusammen in einem Kinofilm. Und ich weiß noch, wie ich geheult habe, wie ein Schlosshund, als ich den Film gesehen habe. Also das ist wirklich, und ich bin jetzt kein Science-Fiction-Fan in dem Sinne oder auch kein Trekkie, aber das ist halt wirklich so tief in die Bevölkerung auch hineingedrungen, Star Trek. Ja, ich finde das auch wahnsinnig faszinierend.
0: Und ich habe auch genau deswegen so eine riesige, ja, weiß ich nicht, Ehrfurcht vor Star Trek. Deswegen hat es auch bei mir so ewig lang gedauert, bis ich mal gesagt habe, okay, und jetzt fange ich, jetzt jetzt versuche ich mal wirklich äh, da an der Oberfläche zu kratzen, weil es wird noch, keine Ahnung, Jahre dauern, bis ich zu einem Star Trek-Kern vorgedrungen bin, wenn ich alles geguckt habe, weil es einfach so viel ist. Ähm, und man kann ja erstmal nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, äh, weil das einfach so eine riesige Sache ist. Und ich finde es auch spannend, äh, inwiefern Star Trek halt so ein bisschen das Sci-Fi-Verständnis, geprägt hat, weil durch Star Trek, glaube ich, wurde Sci-Fi auch was, was die meisten Leute als sehr technik, ähm, äh, ja, technikaffin assoziieren. Also es muss immer irgendwie wissenschaftlich, technisch sein, damit Sci-Fi ist. Da bin ich ja so ein bisschen eine andere Schiene, aber ich finde es äh, nichtsdestotrotz wahnsinnig spannend. Ähm, Max, wie geht's denn dir, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie The Big Bang Theory siehst, wo Nerdtum quasi mit Star trek Phantom gleichgesetzt wird?
2: Ich kann das schon verstehen. Also ich äh, sehe mich da ja auch in der Gruppe, jetzt nicht so ein Hardcore-Tracky. Äh, aber also ich konnte das auch als Kind gar nicht verstehen, was Star Trek ist. Also ich habe jetzt gerade ist mir eingefallen, ich habe mit zwölf Jahren äh, das erste Mal Star Trek gesehen und zwar Nemesis im Kino. Das war das allererste, was ich von Star Trek gesehen habe. Und danach war ich raus, glaube ich, für zehn Jahre. Das, <lacht> das, ich habe das nicht verstanden.
1: Ich glaube, viele Leute haben Nemesis nicht verstanden. Okay. Also
2: Auch mit, Vor mit Vorwissen. Ja.
0: Okay, also äh, keine, keine Schande hier äh, in dem Fall. Ja, ich habe ähm, meine erste Star Trek-Berührung wartet also. Ich hatte vorher schon Star Trek Berührungen dadurch, dass ich mich halt wahnsinnig viel mit Science Fiction auseinandergesetzt habe und habe auch in meiner Diplomarbeit viel äh, über den Einfluss von Star Trek auf Science Fiction geschrieben. Aber ich habe halt mich mit Star Trek an sich inhaltlich nie so stark beschäftigt und hatte dann inhaltlich äh, das erste Mal mit den Reboots Berührungen und fand die auch ganz toll und bin auch sehr froh, dass ich da jetzt endlich mal so ein bisschen mich so ein bisschen rein vertiefe. Ähm, ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal über die große Streaming-Rückkehr von Star Trek reden. Wir hatten ja die drei äh, Reboots, von denen ich gerade geredet habe, oder das Reboot und die zwei Sequels. Und dann kam Star Trek Discovery. Habt ihr euch äh, gefreut, äh, dass, also das war 2017 bei Netflix, habt ihr euch gefreut, dass, die, dass Star Trek im Fernsehen weitergeht, Jenny?
1: Also ich war da eher ein bisschen lauwarm. <lacht> so, weil die die letzten Serien von Star Trek, ähm, da war ich dann schon auch irgendwann raus. Also in, Also mhm. ähm, Voyager habe ich dann auch irgendwann aufgehört, regelmäßig zu schauen, einfach weil ähm, da, das Leben dann auch woanders hinging, und hier diese Enterprise Sale mit äh, Scott Becula, da bin ich schon immer beim Vorspannen innerlich gestorben, weil die Musik nicht zu meinem Verständnis was Das
2: kann Star ich gepasst. überhaupt was, nicht verstehen. Also, ich, was, ich, 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 hab ich, den jetzt, jetzt noch Das ist wahrscheinlich als auch
1: total unfair, aber das Lied hat mich immer so vor, fertig gemacht, da konnte ich nie weiterschauen, obwohl ich ähm, ein Fan von Scott Becula
2: und die äh, Serie hatte ein äh, Beagle, die hatte ein Beagle, die Serie. Wie kann man die nicht mögen?
1: Ich möchte einmal kurz äh,
0: Max Liebe zu diesem Intro nochmal hören.
2: I've got faith <lacht> 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 of the heart.
0: Okay,
1: Gut. nee, das verspricht also Liebe. Aber Jenny, okay, red du weiter.
2: Ja, mehr darf ich, ich nicht singen, sonst müssen wir bezahlen.
1: <lacht> also da dachte ich immer, ich bin irgendwie in Nashville im Jahr 2023. Das muss nicht sein. Diesen Country-Kram. Anyway, <lacht> ähm, insofern ähm, war ich, ähm, habe ich mich nicht riesig gefreut oder so, weil ähm, das ja auch alles dann neue Figuren sind und so weiter. Und ähm, ich auch ein bisschen skeptisch war, inwiefern sie ähm, das, das Serie, äh, das alte Serienfeeling in der Serie aufleben lassen können, weil das, was die Star Trek Reboots jetzt ähm auszeichnend ist ja, dass sie das irgendwie so frisch äh, machen und so, aber schon sehr actionorientiert sind. Aber das ist jetzt nicht das, was ich mit den Star Trek-Serien assoziiere. Ähm, und da, was ich da ehrlich gesagt auch nicht unbedingt sehen will. Und ähm, ich habe da so ein bisschen reingeguckt, aber muss sagen, dass es mich jetzt nicht irgendwie gefesselt hat. Also ähm, da war ich dann auch recht schnell raus aus Discovery. Wie war es bei euch? Max, vielleicht du? Hm,
2: also mich hatte das Grundkonzept eigentlich von Discovery gar nicht so angesprochen, weil... Eigentlich wartet man irgendwie seit vielen, vielen Jahren nach Star Trek Nemesis, hat man nichts mehr in der, im Kanon irgendwie gesehen, was danach spielt. Und dann kam Discovery nach Enterprise noch ein Prequel. Und das war eigentlich nicht so, weil die Reboot-Filme waren ein Prequel, Enterprise war ein Prequel und Discovery jetzt auch wieder ein Prequel. So, das hatte mich jetzt erstmal nicht so gereizt. Ich habe es trotzdem geguckt und äh, ich fand es trotzdem ganz toll dann.
0: Star Trek Disco, wie du immer sagst. Ähm, ich yes. fand's. ich, ich äh, habe die erste Staffel geguckt und ich fand sie okay. Also Star Trek Discovery hat nie wirklich geschafft, mich in die Welt reinzuziehen. Äh, ganz im Gegensatz zu Star Trek PK, was es sehr gut geschafft hat, mich in diese Welt reinzuziehen und äh, von der ich dann auch mehr sehen wollte. Und da kommen wir dann eh gleich noch dazu.
2: Ähm, also ich hätte jetzt schon einen Grund, warum du unbedingt die zweite Staffel gucken musst. Und zwar Technotero. Also
0: ja, stimmt, das habe ich gelesen, dass Tignotero äh, dabei ist, die ihr, ja, ja Tignotero eine ganz großartige äh, äh, US-amerikanische Comedian für alle, die sie nicht kennen, zum Beispiel äh, in ihrer Serie Mississippi bei Amazon Prime, äh, One Mississippi bei Amazon Prime zu sehen, um hier noch ein bisschen Werbung zu machen für Queer Content. Ähm, äh, Star Trek Discovery und Star Trek Picard gehen ja jetzt parallel weiter, oder Max?
2: Äh, ja, Star Trek Discovery kommt jetzt bald eine dritte Staffel. Und da freue ich mich schon sehr, weil die Serie sich jetzt endlich von ihrem prequel charakter verabschiedet
0: okay, dann äh, verrat uns lieber nicht zu sehr das klingt äh, ein bisschen Spoilery
2: ach das finale ist doch schon fast zwei Jahre her
0: ähm, ja ich bin ich bin ja ich habe wie gesagt nach der ersten Staffel aufgehört bei discovery ähm. und bin aber jetzt mit PK wieder eingestiegen vor allem weil ich halt äh, Patrick Stewart einfach unfassbar, unfassbar gern mag. Und an der Stelle muss ich euch noch eine Frage stellen, äh, auf die mich Jenny gebracht hat. Wer ist euer liebster Captain? Jetzt kommt's.
2: Oh, die Gretchenfrage.
1: Benjamin, Sisko, äh, Deep Space Nine, so Punkt. Okay, Max.
2: Ich habe keinen eindeutigen Favoriten. Ich würde eigentlich sagen Picard, aber das wäre so ein bisschen die Cheat-Antwort, äh, weil wir über PK reden. <lacht> äh, ich finde, also ich kann allen Captains was abgewinnen, ich kann Archer sogar was abgewinnen, nur weil er ein Beagle hat. Äh, aber so der coolste Captain ist für mich äh, äh, Philippa Georgiou aus äh, Disco.
0: Okay, das sind zwei sehr interessante Antworten. Ähm, dann machen wir einfach jetzt mit Star Trek Picard weiter. Dafür sind wir hier. Wir reden jetzt erstmal spoilerfrei über die Serie und reden äh, ein bisschen allgemein. Äh, wo starten wir bei Star Trek Picard? Wie ist so das allgemeine Gefühl bei der Serie? Und danach kommen wir noch in spoiler gefiel dafür alle, die die erste Staffel schon fertig geguckt haben. Ähm, genau, bei der Community hat Star Trek PK bei Muipilot pilot interessanterweise nur eine Bewertung von 6,6. Also das ist für eine Serie echt wenig, dafür, dass es schon 520 Leute bewertet haben. Wenn man mal so ein bisschen durch das Internet äh, läuft oder, oder surft eher, dann äh, findet man auch schnell sehr viele negative Kommentare und Kritiken zu der Serie ähm, es geht ganz viel um Logiklöcher, faules Drehbuchschreiben etc. Ich habe da verschiedene Sachen gelesen. Ähm, ich fand Star Trek: Picard im Großen und Ganzen gut. Ich habe sie ähm, zwar auch nur mit einer 6,5 bewertet, aber es ist es ist äh, aus verschiedenen Gründen. Zu denen kommen wir noch. Mhm. Aber es ist eine Serie, die mich wirklich, die es wirklich geschafft hat, mich in dieses Franchise von dem ich nicht, das so groß ist und von dem ich kaum was weiß, wirklich reinzuziehen, mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine, so eine Tür zu öffnen für dieses Franchise, die ich, äh, durch die ich jetzt hindurch bin und jetzt kann ich nicht mehr zurück, die Tür ist zu, <lacht> verschlossen. Und ich bin da jetzt drin und ähm, habe Lust, mich da umzugucken. Ähm, Jenny, deine,
1: deine grobe Einschätzung, Star Trek PK, wie hat es dir denn im Großen und Ganzen gefallen? Also am Anfang hatte ich echt Probleme, da reinzukommen, äh, weil die ersten drei Episoden ja einfach nur ein Plot-Dump sind. Mhm. Irgendwie fühlt es sich jedenfalls zumindest so an. Es gibt ständig irgendwelche Twists und so und dann äh, endlose Erklärungen. Und das war mit der Supernova und die Romulaner Und das ist die ganze Backstory. Und das war vor 15 Jahren und so weiter und so fort. Das ist halt alles ein bisschen mühsam. Aber ich muss sagen, ähm, da das... das schon dann irgendwie auch gewachsen ist. Also insbesondere, ähm, sobald dann das Team für ähm, die Mission stand, sobald dann auch die einzelnen Charaktere ein bisschen bekannter waren, sobald dann auch ein bisschen mehr so, ähm, also einfach so ein Gefühl dafür da war, wo diese Serie jetzt hingeht und was eigentlich der, das alles soll. Äh, so, äh, und dann äh, gegen Ende hat es mir dann doch sehr gefallen, insbesondere so Wiedersehen mit bekannten Figuren. Und äh, muss sagen, ich fand es jetzt nicht super äh, oder so, aber es, ich, äh, es ist einfach, sowas, einfach so wie ein Heimkommen, hat sich das manchmal angefühlt. Einfach weil auch ähm, Jean-Luc Picard wieder da ist und er so ein ganz anderer Held ist als viele Helden, die man aktuell in Fernsehserien hat. Es wirkt manchmal so, als wäre er so ein Heldenrelikt aus den 80er, 90er Jahren. Und alle Leute, die ihn auf dem Raumschiff umgeben, sind ähm, so moderne Serienhelden, die gebrochen sind und so. Und das hat mir ähm, irgendwie gut gefallen, die Mischung. Ja, Max, wie war das bei dir?
2: Also ich, ich bin leicht zu begeistern. Ich fand die Serie super. <lacht> ähm ich äh, fand halt super, dass die Serie diese alte Ikonografie wiederbringt, so die alten Uniformen, alte Schiffe und alles, weil viele haben sich so ein bisschen auch dran gestört an den Reboot-Filmen und an Discovery, dass sie halt sehr viel modernisiert haben und hier gibt's es halt wirklich so wieder zu so die alten Sachen und viele wieder viele Rückkehrer und also mich hat das Ganze sehr berührt, ich fand das auch schön. Die Geschichte natürlich äh, alles sehr viele Versatzstücke aus anderen Sci-Fi-Filmen und Serien, selbst auch aus Star Trek selbst, was vieles einfach wiedergekaut ist. Aber äh, ich finde, dass äh, die erste Staffel ist das Problem von vielen Star Trek-Serien, also kaum eine Star Trek-Serie ist in der ersten Staffel gut, selbst Enterprise wurde ab äh, Staffel 3 gut und man sagt ja auch bei TNG, die Serie wurde erst gut, als Riker seinen Bart bekommen hat, ab Staffel 2 und äh, so finde ich auch, sagt glaube ich auch sogar der Serienmacher von PK, so die erste Staffel war jetzt wirklich, um erstmal zu gucken, wie produzieren wir diese Serie überhaupt, wie können wir sie schreiben, wie funktionieren vielleicht die Figuren und äh, von, das nehmen sie dann als Sprungbrett.
0: Ähm, ja, ich finde das auch alles ganz spannend. Jenny, vor allem, was du vorhin gerade meintest, dass du dass du es schwer hattest, reinzukommen. Äh, das beruhigt mich, weil ich dachte, ich habe es schwer, reinzukommen, weil ich mich nicht so gut im Star-Trek-Kosmos auskenne. Aber mir ging es da genau wie dir Abfolge. Folge hier ungefähr, wo dann ein bisschen mehr Licht in die Sache kommt, ein bisschen ein paar Sachen zusammenlaufen. Ähm, ab, da, ab da fand ich es plötzlich richtig spannend und war auch einfach vollkommen investiert in die Charaktere und wollte unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ähm
1: ich würde sagen, der der wichtigste Moment ist, wenn äh, Picard die Augenklappe aufhört entweder ist man dann dabei oder man äh, rennt, schreit davon. Als
2: er mit französischem Akzent spricht, ja.
1: Genau. Ähm, Max, willst du vielleicht nochmal kurz
0: die Ausgangsposition von Star Trek Picard erklären?
2: Oh je. Ja, ich versuch's. Also Star Trek Picard spielt im Jahr 3, äh, 2399, also im letzten Jahr vom 24. Jahrhundert und das war ja damals auch der Untertitel von The Next Generation Raumschiff Enterprise, das 24. Jahrhundert äh, und spielt 20 Jahre nach Nemesis. Das war ja das letzte, was wir gesehen haben von der Next Generation Crew und das endete mit dem Tod von Data. Und das beschäftigt Picard jetzt 20 Jahre immer noch. Und die Serie knüpft ein bisschen an das äh, Serienfinale von The Next Generation damals an, die so äh, Zeitsprünge gemacht haben in die Zukunft, wo Jean-Luc Picard auf einem äh, Weingut lebt. Das Weingut seiner Familie, das Chateau Picard, heißt es jetzt. Und äh, genau da setzt die Serie halt auch an. Und die Serie spielt äh, zwölf Jahre nach der Zerstörung von Romulus, der Heimatplanet der Romulaner. Der wurde durch eine Supernova zerstört. Äh, ja, und durch dieses große Ereignis äh, sind halt viele Ereignisse in Gang gesetzt, werden die jetzt auf PK reinspielen, weil durch äh, diese nahende Supernova gab es so eine riesen äh, Flüchtlings- und Rettungswelle, an der PK damals äh, äh, beteiligt war als Admiral, nicht mehr als äh, Captain. Mhm. Und äh, aber es gab dann im Jahr 85, also vor 14 Jahre vor Serienbeginn, ein Angriff aus, auf den Mars durch Androiden und das hatte zur Folge, dass die Sternflotte alle Androiden verboten hat und das hat äh, Picard sehr gekränkt persönlich, äh, weil dadurch auch die Hilfe eingestellt wurde für die Rettung der Romulaner und äh, er hat dann mit der Sternflotte gebrochen und hat sich komplett zurückgezogen und alles hinter sich gelassen und altert jetzt auf seinem Weingut.
0: Ich, ja, genau. Stichwort Weingut. Das ist eh alles, was ich höre.
2: Wein <lacht> ist gut, ja.
0: Wein ist gut. Ich habe mich übrigens, weil ich mir sicher war, dass es euch da draußen und Jenny und Max euch auch genauso interessiert wie mich, ob es diesen Wein auch zu kaufen und zu trinken gibt. Ja, es gibt ihn. Max, du meintest ja, du hattest ja schon angesprochen, das ist von dem Chateau Picard und der Wein heißt Cru Bourgeois und ist von Bordeaux aus Frankreich. Ich habe sogar eine kurze Beschreibung von dem Wein gefunden, weil ihr euch, genau wie ich, sicher alle fragt, wie dieser Wein denn schmeckt. Es ist ein trockener Rotwein und, Achtung, pass kurz auf, kühne, süße Tannine halten ein samtiges Mundgefühl aufrecht und führen zu einem saftigen Abgang mit dunklen Kirschen, Veilchen und Backgewürzen. Ja.
2: Genauso wie die erste Staffel war, ja.
0: <lacht> genau, ich weiß nicht, war das ein Review von der ersten Staffel oder von dem Wein? Man weiß es nicht.
2: Ein guter Abgang, ähm. ja.
0: <lacht> mit einem guten Abgang. Es gibt auch eine Seite, äh, genau, das könnt ihr einfach mal googeln, äh, Star Trek, Star Trek Weins, äh, leider nicht Weins mit V, sondern Weins mit W. Ähm, und da kann man äh, leider nur in den USA den Wein bestellen. Aber man kann sich das zumindest mal angucken, wie das aussieht und wieder die Beschreibung ist das ist auf jeden Fall
1: alles ganz interessant. Ich fand, darf ich kurz fragen euch, äh, ist äh, Narek der der ähm, Romulaner Spion auf dem Borg -Cube, ist das eine dunkle Kirsche?
2: <lacht>
1: hm. Er ist vor allem
0: äh, der Zwillingsbruder von dem anderen äh, Treadaway-Zwilling und die verwechsel ich immer.
2: Es gibt zwei? Also, es gibt
1: zwei?
0: <lacht> ja, ja. Ähm, äh, ihr habt sicher äh, schon beide gesehen. Also, einer spielt in Penny Dreadful mit und der andere spielt. Ja, ich, ich verwechsel sie auch. Ich weiß immer nicht, wer wo mitspielt. Auf jeden Fall der, der jetzt in Star Trek PK mitspielt, hat auch in Honeymoon mitgespielt. In einem ganz großartigen Horrorfilm, den ich euch empfehlen kann. Ja, ähm, genau, die Treadaway-Zwillinge. Googelt das mal. Das ist sehr spannend. Die kann man nicht auseinanderhalten. Das halte ich
2: für ein Gerücht.
0: <lacht> Alles Foto
1: geschubbt. Äh, wo waren wir? Ja, bei Star Trek Picard, stimmt. Ähm. Vielleicht sollte man, vielleicht sollte man noch kurz über über die Synths reden mhm. und und die, weil wir ja bei Zwillingen sind und Oha. was den Plot, ähm, was den Plot lostritt. So.
2: Wer möchte? <lacht>
1: <lacht> also ich war am Anfang. Äh, es gibt ja äh, die die eine Synth, die von, also es gibt ja mehrere. <lacht> ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Isa. Bryonis oder mhm. so ähnlich. Max, ja. weißt du das?
2: Ja, genau so.
1: Genau, sie spielt ja mehrere Figuren. Und am Anfang, ähm, ohne jetzt zu spoilern, ähm, sieht man ähm, sie, ähm, die da ganz normal lebt, äh, und sie sucht äh, nach dem einen Anschlag äh, bei ihr in der Wohnung Hilfe, kurz gesagt, bei, bei Picard und eine der, und dann wird, ähm, ähm Patrick Stewart von den Regisseuren äh, gezwungen äh, zu rennen, oder es ist sein <lacht> ähm, Da ging mir, da hatte ich ehrlich gesagt Angst. Ich will nicht ihn in Action-Szenen sehen, äh, sondern am liebsten irgendwo in einem Schaukelstuhl auf einer Brücke. Ich hatte auch Angst, äh, wirklich. Es sah, es sah so mühsam aus für seinen Körper. Genau, also ähm, sie, die erste, die wir kennenlernen, sie stirbt halt vor seinen Augen. Und damit denkt man, aha, okay, war das jetzt der Plot? Aber nein, in einer weiteren Szene lernen wir natürlich ähm, äh, eine Sochi kennen, die genauso aussieht und die auf einem reklamierten Borg-Cube äh, oder Kubus ähm, arbeitet. Also ähm, da wird quasi... Die Borgs sind ja so einer der, der größten Bösewichte der ähm, äh, TNG-Serie, also das nächste Jahrhundert mit ähm, Jean-Luc Picard auch. Und es gibt da eben Anstrengungen, äh, diese Menschen, die da äh, assimiliert wurden oder diese Wesen, die assimiliert wurden, wieder äh, zu ihrer ursprünglichen Form zurückzubringen, zu ihrem eigenen Bewusstsein und ihnen diese Technik da auch ähm, äh, zu entnehmen, soweit das überhaupt möglich ist, die die Borg äh, ihnen eingesetzt haben und so. Und da arbeitet die Soji und da ist auch die dunkle Kirsche Narek <lacht> und die beiden haben eine Affäre und das ist der Plot von Picard. Dass die dunkle Kirsche und ein Simpson
0: Affäre haben, ja genau. Das äh, <lacht> Ist wunderbar. Zusammengefasst, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich in den Spoilerteil über, weil dann können wir einfach los-spoilern und müssen nicht um den heißen Brei reden. <lacht> um, die, um die heiße... K ich höre schon auf. Ähm, genau, es ist ja Picards letzte Mission. Also der die Serie hat ja quasi so drei Handlungsstränge. Einmal das, was Jenny gerade erklärt hat, es geht äh, um Picards letzte große Mission. Ähm, er erfährt dass er eine tödliche Krankheit hat und er will jetzt diese Mission quasi so als seine letzte, er will noch mal was bewegen, die Vergangenheit lässt er nicht los, er hat auch ein ziemlich ausgeprägtes Helfersyndrom, würde ich mal behaupten. Das ist so die eine Sache, dann eben diese Borg-Rückgewinnung, was ich persönlich am allerspannendsten von der ganzen Serie fand und obwohl ich überhaupt noch keinen einzigen Berührungspunkt mit Borgs hatte, fand ich das Richtig gut gelöst, also für mich als jemand, der die anderen Star-Trek-Sachen, wo es um Borgs geht, nicht um die Borg geht, nicht äh, gesehen hat. Und dann gibt es noch diese ganze Romulaner-Verschwörung, diese Prophezeiung von Gan Gantmadan, ich, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Die Mahnung,
2: im Deutschen heißt es die Mahnung.
0: Die Mahnung von, G das klingt irgendwie ein bisschen zahm.
2: <lacht> also der Zeigefinger. <lacht>
0: ein kleiner Zeigefinger äh, vor der Apokalypse. Genau, das ist äh, quasi so die dritte Sache und die Sachen, äh, alle drei Sachen ff, äh, laufen dann, ich glaube es war Folge vier oder fünf, äh, zusammen erst und vorher finde ich es wahnsinnig schwer reinzukommen, weil man außer Picard niemanden von den Leuten kennt, weil man nicht weiß, worauf das Ganze jetzt hinaus will, weil alle irgendwo auf dem Borg-Kubus da in dunklen Schatten stehen und irgendwelche Intrigen spinnen, die einem egal sind und ab Folge 4 fand ich es dann richtig gut, wenn das alles zusammenläuft, wenn man mehr über diesen äh, Borg, äh, nennt man es im Deutschen Ku Kubus, Borg-Kubus? der Borg-Würfel. Borg würfel einfach, okay, auf dem Würfel, auf dem großen Würfel im All. Ähm, das heißt wenn,
2: ja das Artefakt, deswegen, sie wollen ja nicht mehr, dass sie mit den Borg äh, in Verbindung -hmm. gebracht werden, für den Neuanfang nennen sie es dann äh, das Artefakt.
0: Wie, genau, der Artefakt, das heißt, du hast auf Deutsch geguckt, Max?
2: Ich habe auf Englisch. Und, also ich habe die Staffel zweimal geguckt. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch.
0: Du hast die Staffel zweimal geguckt?
2: Ja, weil ich wollte unbedingt gucken, ob sie die alten Synchronstimmen zurückbringen. Und das haben sie.
0: Haben sie? Und das hat dich sehr erfreut? Ja.
1: Jenny, hast du auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Äh, ich habe auf Deutsch geschaut und dann wieder ein bisschen auf Englisch und dann wieder ein bisschen
2: auf Deutsch. Und ich habe es auf Deutsch nochmal geguckt, weil ich einfach verstehen wollte, was sie da überhaupt alles gesagt haben. Weil dieses ganze Techno-Bubble, was sie da immer, dieses Bullshit-Bingo, <lacht> da versteht man immer nur die Hälfte.
0: Ja, das hätte mir wahrscheinlich auch gut getan, das auf Deutsch zu gucken. Ich habe es äh, auf Englisch geguckt, einfach aus Gewohnheit. Und weil, ich finde, Patrick Stewart hat auch eine sehr schöne Stimme, eine sehr, der hat so eine beruhigende Stimme, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Ähm, wie fandet ihr denn so ein bisschen die, die Zeitbezüge, beziehungsweise habt ihr äh, Zeitbezüge entdeckt in der Serie, wie also so jetzt von, ja, Jenny?
1: Also ich äh, fand das ziemlich offensichtlich alles. Das, also äh, das sind einerseits Parallelen natürlich ähm, zur, ähm, zum Umgang mit Flüchtlingen, also von Europa insgesamt. Durch diese Geschichte mit äh, den Romulanern, die nicht gerettet werden und so weiter. Und wie ähm, zieht da die ähm, Sternenflotte dadurch ähm, Verantwortung und Schuld auch auf sich. Äh, dann natürlich auch so ein bisschen Brexit-Parallelen, diese Isolationsbestrebungen. Äh, ähm, und dann ist natürlich ähm, generell die der Umgang mit den Sims. ach ist immer so furchtbar Sack die Androiden. Mit den Androiden. <lacht> Das ist natürlich generell in der Science-Fiction auch so ein zeitloses Thema, wo es auch um äh, Diskriminierung von anderen gehen kann, einfach durch ihr Wesen und äh, ja, das sind, das sind schon Zeitbezüge da, aber es ist nicht jetzt so, dass die, also es ist sehr, schon sehr auffällig, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mir das reinwirken wollen. Das hat mir für mich auch so ein bisschen zur Philosophie von Star Trek ähm, gepasst, äh, was ja früher auch immer so ein bisschen utopisch war. Ähm, diese mhm. Idee von der Sternflotte und hier in Star Trek PK auf einmal sehr düster wird, also auf einmal eine Sternflotte gezeigt wird, die nicht funktioniert so richtig, die ähm, andere in Stich lässt äh, und ähm, das passt, glaube ich, ganz gut so zur, zur Gegenwart auch. Ja. Das, ja, Max?
2: Ich wollte nur sagen, es ist ja immer so ein Kritikpunkt, dass sie sagen, äh, PK ist viel zu düster und die Sternflotte, oh, was haben sie mit der gemacht, aber muss man sagen, das gab es halt immer in den Serien, also es gab immer irgendwelche Verräter, irgendwelche korrupten Admirale. also ich glaube, es gab keinen Admiral, der in der Sternflotte der nicht korrupt war, also das war schon immer ein Bestandteil von Star Trek und hier war es halt alles sehr komprimiert.
0: Ähm, ja, das finde ich auch ganz spannend, weil also abgesehen jetzt von der, eher von der Ursprungsserie, wo das alles wirklich sehr utopisch war, wo wirklich da die Vorstellung von dieser riesigen Allmächtigen, äh, Sternenflotte war, die irgendwie über alles herrscht, aber überall für Recht und Ordnung und Wohl, Wohlgemut äh, sorgt, äh, fand ich das auch ganz interessant, dass sich das in Star Trek PK halt sehr anders verhält und halt eben genau diese übergeordnete Macht da dann jetzt auch auf sehr düstere Art und Weise hinterfragt wird. Ähm Lass uns doch mal über die ganzen Rückkehrer in der Serie reden. Also selbst jemand wie ich, der viele alte Sachen eben nicht gesehen hat, kennt die ganzen bekannten Gesichter. Zum Beispiel wie jetzt von Jonathan Frakes. Und ähm, ich mich würde jetzt aber interessieren, wie das mit den Rückkehrern für euch war, die die alten Serien gesehen haben. Also kam da große Emotionen hoch,
2: Max? Also bei dieser Umarmung von äh, Riker und Picard, da flossen schon die Tränen, ja. Und davor noch die Umarmung mit äh, Diana Troy und Haha. <lacht> ich muss gleich schon wieder Taschentücher holen, sonst. Äh, aber also ich fand das toll. Äh, bei anderen Rückkehrern fand ich das ein bisschen missglückt. Also es wurden ja auch äh, Charaktere mit anderen Darstellern zurückgebracht, äh, wie zum Beispiel You oder Ichep, das war einer, eine Charakter aus Voyager, ein ehemaliger Borg. Und was sie halt mit einigen von diesen Figuren gemacht haben, fand ich halt, also das hat mich sehr aufgeregt. Also was sie mit Ichep machen, das war ein wichtiger Charakter in der letzten Staffel von Voyager. Das war so das Ziehkind von Seven of Nine. Und hier wird der einfach in einer Szene fünf Sekunden brutal auseinandergenommen und gekillt. So, das fand ich, das hatte wenig mit Nostalgie zu tun.
0: Mhm. Äh, Jenny, wie ging es dir mit den mit den alten äh, Gesichtern in der neuen
1: Serie? Also ich ähm, mochte Riker äh, nie. <lacht> äh, muss ich ehrlich sagen. Warum? Also ich hatte halt immer das Problem. Na, ähm, ich hatte immer das Problem, dass die Besatzung oder große Teile der Besatzung äh, aus das nächste Jahrhundert, also TNG, äh, mir vorkamen wie Lehrer. Ähm, und dem gegenüber zum Beispiel Kirk und seine Crew ähm, eher so wie Abenteurer waren. Und mhm. äh, Cisco bei Deep Space Nine, das war einfach die Leute, die den ganzen Tag nur Bar abhängen, die wie eine <lacht> Raumstation aussieht. Äh, und und äh, bei TNG hatte ich immer das Gefühl, nach der Schule komme ich nach Hause und schaue eine Serie, wo viele weise Lehrer <lacht> miteinander reden und auf <lacht> fremde Planeten und und dachte ich, nee, jetzt reicht's aber. <lacht> das hatte ich doch, also heute schon und also das war die waren immer so ein bisschen abteilt und äh, na ja irgendwie so gut auch ich weiß nicht aber ich war dann wirklich überrascht wie sehr mich äh, das Wiedersehen gefreut hat äh, insbesondere mit Dwyker und Troy und diese Geschichte auch von ihrem äh, verstorbenen Kind und die Gründe dahinter eben der das Kind ist ja an einer Krankheit gestorben und hätte gerettet werden können, äh, wenn es nicht dieses Verbot von Synth-Dingen äh, gegeben hätte und so weiter. Das fand ich sehr schön gelöst, war sehr berührend, das Wiedersehen. Und andere musste ich erstmal googeln, wie wie den You, äh, weil ich ewig nicht mehr TNG gesehen habe. Äh, und wieder andere, da habe ich einfach gegluckst vor Freude, insbesondere natürlich, als da eine Folge endet mit, dem, mit der ähm, Rettung von Seven of Nine. Ähm, die obwohl ich Voyager nicht ähm, lang geguckt habe und immer so ein paar Probleme damit hatte, ähm, Seven of Nine war einfach cool so in Voyager und hat eine tolle Backstory auch, da sie ja auch einen Borg-Hintergrund hat. Und die Borgs, alles, was mit dem Borg zusammenhängt, finde ich einfach awesome. Also nicht ihre Philosophie, sondern die Serien, die sich, wenn sich Serien damit mit den Borg beschäftigen. Ähm, und äh, da wollte ich aber auch sowieso fragen, Andrea, mhm. ähm, diese Szene am Ende, wo dann auf einmal ähm, Seven of Nine äh, rübergebeamt wird und die Serie so endet im, mit so einem richtigen, aha, die kennt ihr doch, ne? Ohne irgendeine Erklärung. Ähm, wie ging's dir da? Hast Kanntest du sie schon? Also du meintest die erste Szene, wo sie auftaucht?
0: Ja. Äh, ja, also ich äh, kenne ich kenne sie, äh, wie heißt die Schauspielerin? Ich glaube Cherry Ryan, oder? Genau. Ja. Genau. Ähm, ich ich kenne natürlich ihr Gesicht aus diversen Star Trek Promotions. Ich, ich kann es nicht erklären, aber das ist so eine Sache, wo man sagt, man kennt sie einfach. Wenn man sich ein bisschen mit Filmen und Serien beschäftigt, ein bisschen mit Science Fiction beschäftigt, dann kommt man da nicht drum herum. Ähm, ich wusste sogar ihren Namen, also Seven of Nine. Ich wusste nicht, dass sie nur Seven genannt wird. Ähm, ist, das, äh, ist das quasi ihr Spitzname, einfach nur Seven zu sagen? <lacht>
2: Das ist ihr Kosename, ja.
0: Das ist ihr Kosename, okay, dann nenne ich sie jetzt, als würde ich mich total auskennen, auch einfach nur Seven. Ähm, ich fand das mega cool, weil ich die Schauspielerin, ohne dass ich wirklich viel mit ihr gesehen habe, einfach immer wahnsinnig cool fand. Und ich finde, ihre Figur ist bringt da auch noch mal eine ganz neue Ebene mit rein, weil sie ja als äh, sogenannter Ranger dann noch mal ähm, mit ihr ja noch mal einiges über die Welt erklärt wird, finde ich, so im, so nebenher. Das fand ich persönlich ziemlich spannend. Und generell ist sie einfach eine saukoole Frauenfigur, die da einfach ihr Ding macht und ziemlich brutal und unbelehrbar ist. Das fand ich eigentlich ziemlich fetzig. Insofern, ich habe mich gefreut. Ähm, Max, wie ging es dir denn mit äh, Seven?
2: Ja, da, also ich bin auch ein bisschen traurig halt, weil für Voyager ist es einfach, sie hat da so eine sieben Staffeln lang oder ein bisschen weniger, weil sie später dazu kam, so eine riesige Reise aus dem Delta-Quadranten. Das war eine sehr schwere mit viel Aufregung und vielen Abenteuern. Und dann ist sie endlich auf die Erde gekommen. Jetzt sehen wir, dass sie kein Happy End eigentlich bekommen hat nach der Serie, weil sie dann äh, zur Ranger, zur Gesetzlosen wurde und äh, auch ihre Beziehung am Ende von Voyager anscheinend in die Brüche gegangen ist. Die wird nicht mehr erwähnt in der neuen Serie. Und also ich war ein bisschen traurig, was sie aus vielen Borg-Figuren einfach gemacht haben. Also ich hatte das Gefühl, dass die Macher von Picard Borgs hassen weil sie jeden Borg-Charakter bis auf Seven irgendwie killen auch. Äh, alle werden brutals getötet äh, und das war mir zu viel Hass.
0: Jenny, hattest du auch das Gefühl, dass da
1: Borg-Hasser am Writers' Room sitzen? Also Hasser vielleicht nicht. Ich hatte eher das Gefühl, ähm, dass man einerseits so unter dem Zwang steht, Bekanntes wieder zurückzuholen. Das ist ja bei den Film-Reboots äh, um, ja auch so. Mhm. Ganz, ganz schlimm in Star Trek Into Darkness mit Kahn und äh, den Tribble oder was weiß ich. Also das ist ja ganz furchtbar, was da passiert. Ähm, das fand ich jetzt bei Picard nicht so schlimm, aber es fällt schon auf, sie stehen einerseits in den Zwang, bekannte Dinge zurückzuholen, ähm, irgendwie so eine Art Legacy-Sequel zu machen, also so ein eine Franchise-Fortsetzung, die gleichzeitig weitererzielt, äh, aber mhm. auch sich sehr stark mit dem Legacy, mit dem ähm, Erbe von den vorangegangenen Filmen beschäftigt. Das ist ja auch bei der ähm, Sequel-Trilogie von Star Wars zum Beispiel so. Die gel gelten auch als Legacy-Sequels, weil so es ist ein Sequel, aber es gibt ganz viele alte Figuren, die auftauchen, ganz viele neue. Es ist ein, einfach so eine Mischform von einem Reboot, Sequel sozusagen. Genau, vielleicht so kann diese man Verbindung. Entschuldigung, vielleicht kann man das Wort noch mal
0: kurz erklären. Äh, Legacy Sequel, natürlich eine, eine Verbindung von Legacy, also das englische Wort für Vermächtnis und Sequel englisches Wort für Fortsetzung. Ich glaube, ja gut, selbst erklären.
1: Genau, und ähm, das führt dann aber dazu, dass sie ähm, so viele wieder ähm, Szenen haben, aber die gleichzeitig wieder aussortieren müssen, viel zu schnell oft. Also bei You fand ich das auch sehr schade, wie damit umgegangen mhm. wurde, weil das dann eben so dazu führt, dass er da ist in einer Folge und in der nächsten mehr oder weniger ähm, oder dann schon bald ähm, stirbt und dann gibt es noch so eine Sterbeszene, wo er in den Armen ist von diesem, ähm, wie heißt der, der Elnor, ja. äh, der mhm. mit dem Schwert, <lacht> genau und man <lacht> denkt irgendwie, ja toll, die hatten jetzt zwei Szenen zusammen, oder so, und das soll jetzt tief berührend sein, was da passiert. Und er stirbt nicht mal in Gegenwart von PK, was viel, viel wichtiger im Kontext von TNG, also der Urserie von PK gewesen wäre, wo ähm, die beiden äh, Yu und PK ja sowas wie eine Freundschaft entwickeln. Und das finde ich dann halt schon irgendwie weird, so, dass sie ähm, so viel abhaken müssen an bekannten Dingen, ähm, die sie besuchen, aber dann müssen die auch gleich wieder weitermachen, ne? müssen gleich wieder aussortiert werden. Und das wird dann eben zu diesen ähm, komischen Todesszenen. Was ich bei den Borg aber generell gut fand, war ähm, der so diese Idee, dass ähm, Seven of Nine da nochmal eine Verbindung eingehen muss. Also hatte ich das Gefühl, da ist man sich schon bewusst für die Konsequenzen ähm, der Borg und äh, wenn man Teil davon ist und wie der, die ganze Serie arbeitet sehr stark so mit Traumata. Mhm. Also zum Beispiel die Allison Pill Figur. Ähm, Agnes Jurati, wie ihr diese Vision geteilt wird, das hat ja fast schon was so von so einer geistigen Vergewaltigung, auch so wie das mhm. dann thematisiert wird. Ne? Also es ist wie so ein Trauma und sie hat Schuldgefühl, denkt es ist ihre Schuld und so weiter und so fort. Und das verfolgt ja viele Figuren auch. In äh, der Serie und bei Seven of Nine fand ich das durchaus interessant gelöst, wie sie ähm, das wieder auf sich nehmen muss, äh, sich wieder konfrontieren muss mit dem, was sie losgelassen hat und auch Angst hat, dass es vielleicht ihr viel zu gut gefällt, wenn sie wieder in diesem Borg-Cube äh, da die Kontrolle über die anderen Borg übernimmt als Königin. Was ich allerdings seltsam fand, war, dass Seven auf Nine im Grunde wie Sarah Connor dadurchs Ei Und das <lacht> passt irgendwie nicht so wirklich zu ihrer Art, wie ich sie bei Voyager in Erinnerung habe, aber naja.
2: Ja, und man muss auch, also was du sagst mit dem Aussieben, das äh, muss man sich vor Augen führen, die haben insgesamt acht Charaktere zurückgebracht aus alten Serien, ja. also Legacy-Charaktere, und vier davon haben sie umgebracht. Also eine Quote von 50-50. Jetzt habe ich ein bisschen Angst auf, für andere Charaktere, die in kommenden Staffeln vielleicht zurückkehren.
0: Das finde ich tatsächlich auch krass. Ich frage mich, warum macht man das? Äh, die Ich meine ähm, das, da kann man vielleicht auch einen Kritikpunkt aufgreifen, den ich ein bisschen habe an die Serie. Ähm, ich habe das Gefühl, da herrscht teilweise ein bisschen Faulheit bei den Drehbuchschreibern. Ähm, natürlich ist es einfach zu sagen, okay, wir bringen Leute zurück und dann lassen wir sie sterben, weil dann müssen wir uns nicht weiter um diese Leute kümmern ähm, und nicht irgendwie diese noch weiterdenken und machen einfach den Fanservice von dem Cameo und zack und weg. Ähm, und das Gefühl hatte ich auch bei manchen anderen Figuren, die nicht gestorben sind, ähm, dass sie nur dann irgendwie da sind, wenn sie gerade gebraucht werden und wir eigentlich ansonsten überhaupt nichts über diese Figuren erfahren. Da ist mir, da finde ich vor allem diese diese Romulaner-Geschwister, ich glaube, Narek und Narissa heißen sie? Genau. Ich, genau. Ähm, vor allem bei Narissa, die fand ich, also das war so meine, meine jetzt nicht Hassfigur, aber das war die Figur, wo ich dachte, okay, also da ja, haben sie nichts anderes geschrieben, als irgendwie um ihren Bruder rumzutanzen und ihn ähm, verdächtig anzugucken. <lacht> Deswegen das Einzige, was sie gemacht hat, die ganze Serie lang, das ging mir so auf den Keks. wo ich auch dachte, okay, warum gibt es denn diese Figur überhaupt? Sie hat kein, Es gibt keinen Sinn für diese Figur. Warum schreibe ich sie dann? Ähm, bei den Crewmitgliedern ging es mir am Anfang auch so. Da kam ich, da wurden, finde ich, dann aber die Verbindungen zwischen den Crewmitgliedern noch schön... Ähm, da gab es noch genug davon, genug Interaktion zwischen den Crewmitgliedern, dass, ich die, dass mir die wirklich am Herzen lagen am Ende. Wie ging es denn euch mit den Charakteren? Hattet ihr auch das Gefühl, dass die Drehbuchschreiber da ein bisschen faul sind?
1: Also, ich hatte manchmal ähm, das Gefühl, dass ihr halt billige emotionale Momente reinschreiben. Hm. Und das geht halt am leichtesten, äh, wenn man Figuren nimmt, die man schon kennt, die man nicht aufbauen muss und sie dann entweder mhm. umarmen oder sterben lässt. Das waren ja so die zwei Dinge, die möglich waren hier in der Serie. Clever, clever. War, ja, ja, also das ist halt so ein Drehbuchkniff, ne. Also man hat irgendwie schlägt zwei Fliegen. Ich würde ja auch gerne die Fliege schreiben hier <lacht> rum. Mit einer Klappe, wenn man irgendwie gleichzeitig nostalgische Gefühle bedient und dann aber auch so emotionale Abschiede hat. Aber das ist natürlich auch sehr billig. Bei den neuen Figuren, muss ich aber sagen, sind mir die überraschend schnell ans Herz gewachsen. Nicht so, dass ich jetzt sie, sie ganz toll finde oder so, aber ähm, das schien mir doch für wie eine schöne Kuh für jemanden wie Picard, dass die da Picard ist ja so so, der ist irgendwie in sich stimmig trotz allem was er erlebt hat, da ist irgendwie alles sehr zentriert in ihn, äh, da, also da trifftet nichts in seiner Persönlichkeit so auseinander, ähm, außer vielleicht so ein bisschen ähm, natürlich auch die Schuldgefühle, was bestimmte Dinge in seiner Vergangenheit angehen und dann angeht und dann hat er so eine eine Gruppe von Leuten um sich, die eigentlich wie eine einzige Selbsthilfegruppe wirkt. Ja. Finde ich sehr passend. Ja. Ich
0: finde das auch toll. Also Selbsthilfegruppe beschreibt tatsächlich am besten, wir lernen ja im Verlauf der Serie dann ganz viel über das den, äh, den Ballast, den jeder Einzelne von denen mit sich bringt oder sich im Verlauf der Serie auch noch an äh, äh, auf. Das auf fand sich ich nimmt.
2: tatsächlich ein bisschen schon fast too much, weil ja wirklich, also es war Trauma-Bonding, was die hatten. Jeder Charakter hat wirklich tiefes Trauma. Agnes, äh, Agnes, äh, Rios hatte sein Trauma, Ruffy mit ihrem Sohn und Elnor mit seinem Vaterkomplex. Also wirklich jeder hatte da irgendwie sein Päckchen zu tragen. Und das war fand ich ein bisschen too much teilweise.
0: Ein bisschen wie bei Tote Mädchen Lügen nicht. <lacht>
2: Oh Gott, ja, ja. Wo jeder, also alle brüten und haben Trauma, ja.
0: Wo jeder einzelne Charakter so einen, ähm, so einen großen Ballast hast, dass du dir eigentlich denkst, wie können die da alle an einer Highschool sein? Ähm, ich finde aber im Rahmen von, ist klar, es ist ein bisschen viel, aber ich finde halt, wie Jenny vorhin schon meinte, ähm, dadurch, dass es das Trauma generell eigentlich. Die das vorherrschende Motiv ist, dass sich durch die ganze Handlung und durch alle Figuren zieht, finde ich, passt eigentlich schon wieder. Dann ist es auch okay, dass da einfach die ganze Serie ein einziges Trauma-Bonding ist, wo man ähm, <lacht> Ich meine, die Romulaner leiden ja schon ewig unter diesem Trauma der Prophezeiung quasi, könnte man ja sagen. Und dann hat jede Figur so sein eigenes kleines Trauma. Also irgendwie irgendwie war das schon stimmig, weil ähm, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie mit den Borg vorher umgegangen wurde, aber in Star Trek PK hatte ich das Gefühl, dass äh, das auch als einziges großes Trauma, äh, als kollektives Trauma und, und individuelles Trauma gleichzeitig so dargestellt wurde. Und das gefiel mir extrem gut. Ich hatte das Gefühl, ich kriege ein richtig gutes Gefühl für äh, für das, was es für die Figuren bedeutet. Ähm, ja, genau. Hattet ihr noch einmal kurz äh, zu den Borg in einem Satz ähm, wie ging es euch damit? Hattet ihr das Gefühl, dass gut mit den Borg umgegangen wird? Also abgesehen davon, dass sie einzelne Figuren gekillt haben, so generell der Borg-Mythos, Jenny?
1: Also ich hatte hätte natürlich noch viel mehr Zeit gern äh, mit Seven of Nine und diesem Kubus und generell verbracht. Äh, auch viel mehr Zeit mit den Überlebenden, ähm, die dann... Da sind und was da eigentlich alles so passiert, ähm, weil mich das ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr interessiert hat als diese riesen Romulana-Verschwörung. Ich bin jetzt, mm. die Romulana fand ich jetzt nie so so cool als Bösewichte einfach. Ähm, ja, also, ist liegt auch eher an mir als an ihnen, dieses <lacht> Problem in dieser Beziehung, ähm, würde ich sagen. Ähm, wobei ich aber <lacht> mich schon sehr gefreut habe über die Oberbösewichtin O, die da mit ihrer Sonnenbrille abhängt. Das muss ich jedes Mal lachen, als ich das gesehen habe. Die war Wofür extrem es ja eine lässig. hervorragende Begründung gibt, glaube ich.
2: Ja, weil äh, ah. sie ist ja eine Romulanerin und Romulaner können Sonnenbrillen tragen, weil Vulkanier brauchen keine Sonnenbrillen, die haben ein zweites Paar Augenlider. Weil sie vom Planeten Vulkan, weil der mehrere Sonnen hat. Und deswegen haben die zwei ein weiteres paar Augenlider über die Generation entwickelt und die Romulaner stammen ja von den Vulkaniern ab und deswegen bei denen hat sich das zurückentwickelt.
1: Warum haben sie ich nicht Ich fand es halt immer so lustig, dass, dass sie in dieser Zukunft, wo die da alle möglichen besonderen technischen Errungenschaften geschaffen haben, dass sie da so eine, so eine ultra coole Sonnenbrille einfach auf hat. Spricht ja und nichts dagegen, ist, übrigens, dass.
2: Sie ist übrigens äh, Halb-Romulanerin, äh, Halb-Vulkanierin, weil ihre Eltern oh. sind so aus diesem ganzen Unification-Projekt, was es in äh, Star Trek Next Generation auch gab mit Spock, äh, da sind sie halt wieder durch diese Zusammenführung von Vulkaniern und Romulanern, da ist sie entstanden aus diesem Ereignis.
0: Ich finde auch, es spricht überhaupt nichts dagegen, in dieser fernen Zukunft äh, ein bisschen Fashion Sense <lacht> mitzubringen. <lacht> ähm, genau. Eine Sache möchte ich mit euch noch kurz besprechen, bevor wir zum Fazit kommen, und zwar vielleicht die zentrale Figur neben Picard, über die wir noch gar nicht geredet haben, und zwar Data. Ähm, wie vielleicht könnt ihr mir mal kurz sagen, wie ging es denn euch mit diesem? Ja, wie ging es euch mit Data, Max?
2: Ich fand es schön, ihn wiederzusehen. Also eigentlich war sein Auftritt nur dafür gedacht, um den, die Fans ein bisschen zu beruhigen, weil er so einen ganz schlimmen Tod in Nemesis hatte. Und zwar keinen wirklichen Abschied, sondern er hat sich geopfert und ist explodiert. <lacht> und das war jetzt halt so der Rahmen dieser Serie. So Data und äh, Picard konnte nicht, die Fans auch nicht mit dem Tod von Data abschließen. Und jetzt nach 20 Jahren bekommen wir endlich den Abschluss, den dieser Charakter immer verdient hat. Und das fand ich sehr schön gelöst, aber äh, ein bisschen genervt hat mich äh, dieses verstörende CGI, diese CGI-Verjüngung in seinem Gesicht.
0: Das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil da eh einfach so viel Make-up drin dr dran kleistert. Also es fällt
2: in der letzten Folge halt auf, weil äh, Brent Spiner halt auch ohne Make-up auftritt in der Folge. Und da sieht man so, ja. okay, nee, die sehen ja komplett anders aus.
0: Ja, das stimmt. Äh, Jenny... Hast du dich gefreut, ihn wiederzusehen und fandest du es gelungen, wie er eingeflechtet wurde in die
1: Serie? Also ich habe mich eher gefreut, Brent Spiner wiederzusehen hm. als Data, äh, muss ich sagen. Also ich habe jetzt keinen großen, keine große Sehnsucht danach gehabt, äh, da die Data äh, hat Emotionenplots aus den Kinofilmen äh, jetzt nicht unbedingt zu meinen Favoriten gehört, <lacht> ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich und TNG, wir haben so ein paar Probleme auch. <lacht> ähm, das schreibt nach aber, einem eigenen äh, Brand, Podcast auf jeden Fall. Genau, äh, ich, ich rede mit der Serie in einem Podcast, das ist, wird bestimmt ein Hit. Ähm, aber hier äh, Brand Spiner zu sehen als dieser ähm, ähm, Sohn von dem Wissenschaftler, der Data erschaffen genau, hat, ich, oder Zone. Max? Genau, genau. Ähm, das hat mich sehr gefreut, weil ich ihn ähm, generell sehr gerne auch mal so sehe. Ich bin auch ein Riesenfan von seinem Auftritt in Independence Day, wo er einen verrückten Wissenschaftler spielt, mit diesen ballenden, weißen Haaren. Ähm, Finde ich super. Und ähm, ja, äh, ich hätte darauf, ehrlich gesagt, auch komplett verzichten können. Ich habe sowieso äh, ein, zwei Probleme so mit diesem ähm, mit diesem allerletzten Momenten im Finale. Ähm, äh, besonders auch was, was PK selbst betrifft und wie mit ihm umgegangen wird und so weiter. Ähm, da war ich, das fand ich nicht ganz so überzeugend, weil das dann auch wieder so wirkte, als wollten sie einfach bestimmte Dinge rückgängig machen. Ja. So wie bei Data ja auch, ähm, die in TNG äh, in diesem Fall eingeführt worden. Eben dieses, er ist krank und die Serie muss sich jetzt äh, damit beschäftigen, wie sie diese Krankheit überwinden. Genauso wie die Serie sich damit beschäftigen muss, äh, wie sie den den unbefriedigenden Tod von Data in Nemesis überwinden müssen. Und das finde ich immer so, da habe ich das Gefühl, ich gucke irgendwie Drehbuchautoren bei der Arbeit zu. Äh, also wie sie so Heavy-Lifting machen und schwere, schwere Plot-Points herumtragen müssen, äh, bis sie dann irgendwann zum Ziel kommen. Und das finde ich ein bisschen übertrieben. Also da Hängt mir die sehr manchmal auch so ein bisschen zu sehr an der Vergangenheit fest, während ähm, die Gegenwart ja auch eigentlich genügend Plot bietet. So. Also schlimmer ja. hätte ich es,
2: glaube ich, gefunden, wenn sie äh, Data wieder zurückgebracht hätten am Ende. Und zu sagen, jetzt kriegt er einen neuen Körper und kann weiterleben. Das wäre ja auch, also es hätte wäre eine Möglichkeit gewesen, aber zum Glück hat Brent Spiner gesagt, er möchte diese Rolle nicht mehr spielen.
0: Ja, schlimmer geht's immer. Aber Und ich, also ich
2: fand halt diesen Running Gag einfach auch super, dass er halt nochmal als Mensch auftrat, weil ich glaube, es gibt keinen in Star Trek, der mehr Rollen gespielt hat als Brent Spiner. Da hat ja irgendwie, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Rollen jetzt schon gespielt.
0: Ich fand, das. Ähm aus meiner äh, Perspektive alles sehr stimmig, weil die Star Trek Picard in sich sehr stimmig war dadurch, weil es anfing mit äh, Picard, der eben nicht über seinen Tod hinwegkommt und endet damit, dass er ihn quasi ja umbringt, auf, auf äh, Sterbehilfe leistet quasi, muss man ja sagen, ähm, damit äh, sein Leben überhaupt einen Wert hat quasi. Also für mich hat das innerhalb von Star Trek Picard ohne den ganzen emotionalen Ballast, den ihr habt, von dem Folgeserien äh, hat das für mich eigentlich ziemlich viel Sinn gemacht. Mit ja. dem Ende hatte ich ein ganz großes Problem, weil ich das einfach, wie Jenny, da hatte ich einfach das Gefühl, okay, da hat dann jemand gesagt, Leute, wisst ihr was, wir haben jetzt fünf Wochen über das Ende diskutiert, lass es einfach so machen, lass ihn einfach in einem neuen Körper wiederbeleben und gut ist, machen wir einfach. Und das ähm, damit, äh, ja, das fand ich, das wirkt einfach billig. Also das kann man, das kann ich nicht anders sagen. Max, äh, fandest du das auch
2: doof? Nee, ich fand das eigentlich äh, gut, weil okay. jetzt jetzt können sie halt wirklich mit diesem, also natürlich mit der Vergangenheit abschließen. Das war so ein Brotkrum, der gelegt wurde vor 20 Jahren und äh, vor mehr als 20 Jahren und jetzt also sagen sie, nee, wir müssen den Charakter irgendwie voranbringen und ihn jetzt nicht sterben lassen und immer mit äh, im großen Trauma, sondern also das ist ja die ganzen Charaktere, die auch ihr Traum hatten in dieser Serie, äh, haben das jetzt am Ende abgeschlossen. Jetzt kann das so ein bisschen uplifting, so ein bisschen heiterer weitergehen, weil nicht mehr dieser ganze Tod über allem schwebt.
0: Mit dem äh, Ausblick finde ich das äh, tatsächlich für Staffel 2 auch nicht schlecht. Ich habe auch nichts dagegen, die Charaktere ohne Traumabewältigung zu erleben. Ich glaube, das kann auch ganz gut funktionieren. Das, die Gruppe ist ja schon sehr stimmig.
2: Das war ja das, was Star Trek eigentlich immer ist. Das Trauma war nie in der Gruppe. Die Gruppe war ja eigentlich, da gab es ja keinen wirklichen Konflikt, sondern der Konflikt war immer draußen. Und die Charaktere haben versucht, einen äußeren Konflikt zu lösen. So.
0: Mhm. Äh, Max, als Abschluss dein Fazit. Äh, einfach mal ganz banal gefragt, ist Star Trek PK gut?
2: Also ich habe es sehr gemocht, es hatte ein paar Fehler, aber es stellt die Weichen für eine interessante zweite Staffel. Ich hoffe auf mehr Rückkehrer. Ich möchte endlich äh, Whoopi Goldberg wiedersehen. <lacht> äh, und ich hoffe, dass sie in der zweiten Staffel so ein bisschen dieses äh, Mystery Box äh, Plot Device ein bisschen zurückschrauben, dass so dieses äh, staffelübergreifende Mysterium, was durchgeführt wird. Ich würde es ein bisschen episodischer gerne haben.
1: Okay, um, Jenny, wie ist dein Fazit? Also ich finde es, äh, wie gesagt, es braucht ewig, um so ein bisschen, also ewig nicht, aber es hat sich ewig angefühlt, um in Fahrt zu kommen. Dann war ich doch positiv überrascht. Ähm, man muss, glaube ich, auch einfach eine, eine starke Liebe zu Star Trek haben, damit sich das vielleicht auch lohnt. Wobei andererseits dir, Andrea, hat ja auch mhm. ähm, gut gefallen. Ähm, ja, also mir war mir kam es halt, kommt es jetzt vor wie ein Prolog und jetzt will ich erst sehen, was eigentlich diese Serie ist. So, Also alles bis dahin war Vorbereitung, ähm, mit der Vergangenheit umgehen und endlich ähm, auch mal ein bisschen ausmisten und das Team zusammenstellen und so weiter und so fort. Na, die eine ist eine Mörderin, ja, reden wir einfach nicht mehr drüber, wie das <lacht> halt so ist. Und ein Küsschen äh, am Ende. Alison Pill, ich mag aber Alison Pill sehr, deswegen kein ja. Problem damit, dass sie eine Mörderin ist in der Serie. <lacht> ähm, und und ich würde mir ehrlich gesagt sowas wünschen, auch ähm, wieder was äh, mehr Einzelabenteuer zulässt, genau. die vielleicht lose in einem größeren Plot äh, für eine Staffel ähm, involviert sind, also so, also mhm. diese diese Mission mit der, ähm, mit dem französischen Akzent und der ähm, äh, Augenklappe, die fand ich halt super, das war natürlich komplett lächerlich, aber das war sowas, was ich gern mehr sehen würde. Wo, wo, vielleicht auch ähm, könnte man da noch The Mandalorian ähm, so nennen, diese Disney Plus Star Wars Serie, ähm, die gerade bei Disney Plus halt wie gesagt läuft und da fand ich das halt super entspannend, dass jede Folge eigentlich auch für sich stehen könnte. Und das hat mir auch an Star Trek immer gefallen an den Serien, obwohl sie natürlich auch äh, gerade in Deep Space Nine so riesen, staffellange Plots hatten. Und das würde ich gern mehr sehen in der zweiten Staffel.
2: Sehr schön zusammengefasst. Ja, das
0: ja auf jeden Fall. Und das kann ich auch alles absolut äh, nachvollziehen und unterschreiben. Ähm, ja, mir, mir, wie gesagt, hat Star Trek Picard insgesamt gut gefallen. Ich hatte, wie gesagt, mit einzelnen Dingen Probleme, wo ich dann öfter mal so die Augen verdreht habe, ähm, aber gleichzeitig gibt es für diese ganzen, meiner Meinung nach, schlechten Drehbuchmomente auch irrsinnig gute Drehbuchmomente und mich haben viele emotionale Szenen auch total gecatcht, obwohl ich keine jahrzehntelange Verbindung zu diesen Figuren habe. Ähm, insofern ähm, nicht schlecht. Ich glaube, man könnte zusammenfassend sagen, Star Trek PK, kann man gucken, kann man nicht gucken, <lacht> muss man nicht gucken, kann man gucken. Ähm, da, glaube ich, ist es unabhängig davon, ob man Star Trek-Fan ist oder nicht. Ich habe von vielen Star Trek-Fans und nicht Star Trek-Fans beides gehört, dass sie es mochten oder dass sie es nicht mochten. Ich glaube, äh, das hängt vielleicht eher ein bisschen damit zusammen, inwiefern man Jean-Luc Picard-Fan ist und einfach nochmal Lust hat, in diese ganze Star Trek-Thematik einzutauchen. Ja, damit sind wir am Ende. Habt ihr noch irgendeinen wichtigen Star Trek-Zusatz? Äh, lebe lang und in Frieden.
2: <lacht> das ist gut.
0: Das ist gut, ja, finde ich auch, das ist gut. Ähm, dann beenden wir den Star-Trek-Teil und kommen zu unserer kurzen Verabschiedung. Eine Sache möchte ich allen Hörern da draußen noch mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn ihr euch für Science-Fiction interessiert, wir haben, beziehungsweise ich habe mit Esther und mit unserer Chefredakteurin Ines einen Podcast zu The Expanse aufgenommen. Das gibt es auch bei Amazon Prime. Äh, die ersten drei Staffeln sind von dem Sender SciFi produziert, die vierte Staffel von Amazon. Ähm, unserer Meinung nach die beste Sci-Fi-Serie des letzten Jahrzehnts. Sie ist wirklich wahnsinnig gut, also hört mal in unseren Podcast zu The Expanse rein, wenn ihr Sci-Fi-Fans seid. Ähm, ja, nächste Woche äh, vielleicht, wer weiß, äh, reden wir ein bisschen über die Simpsons, lasst euch überraschen, vielleicht kommt da der ultimative Simpsons-Guide weil wir auch ziemlich große Fans sind, schon seit langem. Jenny, kannst du noch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wo man dich außerhalb des Podcasts lesen und hören kann?
1: Also ihr könnt mich natürlich bei moviepilot.de, dieser Website, von der man vielleicht schon mal gehört hat, ähm, lesen. Da heiße ich The Gaffer ohne Unterstrich oder einfach als Jenny Jäcke. Genau, so heiße ich. Mein Name, kein, nicht mein Username. Äh, genau, und außerdem bin ich bei Twitter und da heiße ich Gafferlein mit Doppel F ja, und da tweete ich Sachen.
0: <lacht> wow. Äh, Max, du tweetest bei du auch Sachen?
2: Auch ein bisschen. Bei mir ist es ganz einfach. Ich heiße nämlich sowohl bei Moviepilot als auch bei Twitter als auch bei Instagram überall Wiesel Wieselmax.
0: Ja, du bist klug, du hast es schlau gemacht. Ähm, ich heiße bei Instagram und Twitter Andrea Wöger. Es ist auch mein echter Name, nicht nur mein Nutzername. Und bei Weepilot Science Fiction, haha, äh, klein und zusammengeschrieben. Da war ich sehr einfallsreich. Genau. Ähm, dann sage ich noch ein riesiges Dankeschön erstmal an äh, Jenny und Max. Danke für diesen tollen äh, Star Trek Podcast. Und ich sage Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, Streamgestöber hören. Wir freuen uns natürlich über jeden, der in seiner Podcast-App auf Play drückt und uns dabei zuhört, wie wir äh, versuchen, ja euch äh, zu unterhalten mit unserem äh, eigenen Serien- und Film-Nerd- äh, und Geek-Tum, das wir ja, wie wir heute gelernt haben, unter anderem Star Trek zu verdanken haben. Und ich sage ähm, Tschüss! Tschüss! tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter wwwmoviepilotde slash podcast